0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Und falls du denkst, Vitali, du hörst dich irgendwie ein bisschen komisch an, liegt es daran, dass ich eine Maske auf aufhabe. Und äh, ja, seit dieser Maskenpflicht, äh, ich würde sagen, ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt, natürlich nehme ich die Maske jetzt mal einfach mal ab und werde hier nicht im Studio die ganze Zeit mit dieser Maske sitzen. Aber ich dachte, es könnte ein ganz lustiger Einstieg sein. Ich als Brillenträger, bei mir beschlagen meine Brillengläser jedes Mal, wenn ich diese Maske aufhabe. Und das bedeutet, wenn ich mal schneller zum Zug laufe, den Zug bekomme, die Maske anziehe, dann atme ich natürlich dementsprechend und da ist einfach die ganze komplette Brille beschlagen. Und ich denke mir so, okay, ich gehe jetzt einkaufen mit Maske, aber ich sehe nicht mehr, was ich kaufe, weil ich meine Brille immer nach oben auf die Stirn lege, weil sie einfach sonst beschlägt. Und ich habe von euch so ein paar Tipps auch bekommen über Instagram. Entweder ein Taschentuch reinlegen oder so einen Drahtbügel machen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Mit dem Taschentuch habe ich es ausprobiert. Hat nicht wirklich viel gebracht. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich äh, mal wieder versuchen, Kontaktlinsen zu bestellen. Die liegen noch da. Ich habe sie immer noch nicht getestet, weil, ja, ach, Kontaktlinsen, ich weiß es nicht. Äh, fühlt sich immer so komisch an. Ich glaube, meine Augen sind einfach nicht dafür gemacht. Ich habe lange Zeit welche getragen, habe es dann aber aufgegeben, weil, ach, das, das war so unangenehm. Einfach so richtig unangenehm. Und ähm, ja, so viel zu der Maskenpflicht. Ähm, willkommen in dieser Folge. Äh, wieder nur mit mir, aber ich glaube, nach dem ganzen Feedback von der letzten Folge, äh, hat mich das mal wirklich bestärkt, äh, mir gar nicht so viele Gedanken darüber zu machen. Hey Vitali, du kannst doch nicht wieder eine Folge alleine machen. Boah, immer Gäste. Nein, brauche ich gar nicht. Das ist mein Podcast. Und, und äh, das ist ja auch das, warum ich damals gestartet habe mit diesem Podcast. Also falls du zum Beispiel jetzt ganz neu hier bist, lass mich ganz kurz mich vorstellen. Ich heiße Vitali Brickmann, bin 34 Jahre alt, habe zwei Kinder. Mein Sohn ist elf, meine Tochter ist vier. Ich bin seit Zehn Jahren wird es äh, nächstes Jahr zehn Jahre werden es nächstes Jahr also dieses Jahr werden es dann neun natürlich dementsprechend äh, verheiratet bin Content Creator im Bereich Foto Video Audio äh, hier aus Bielefeld selbstständig seit drei Jahren so ganz kurz zu mir das Thema dieser heutigen Folge und ihr hört Vogelgezwitscher ich habe vergessen <lacht> ich habe vergessen die Terrassentür zu schließen, aber kann ja eine ganz schöne Atmosphäre sein, die ich nicht extra drunter legen muss. Ähm, vielleicht reißt sich der Vogel zusammen da hinten. So, die Folge lautet, und ich glaube, das ist der längste Titel, den ich bisher in einer Folge benutzt habe, fünf Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du dich selbstständig machst, als Fotograf, ja, <lacht> lass mich das noch einmal wiederholen. Fünf Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du dich als Fotograf, Videograf selbstständig machen möchtest. Ich werde dir fünf Fragen mit auf den Weg geben. Es kann. Äh, sicherlich gibt es mehr Fragen. Ich wollte es auf fünf begrenzen und ähm, ich finde das immer so spannend, ja. Wenn man sich so einfach mal so fünf wenn man sich so, eine, so, eine, so ein Thema mal in den Raum wirft, was wären eigentlich so die fünf Fragen, die man sich stellen sollte? Auf einmal fängt man an, darüber nachzudenken und diesen Prozess der macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ähm, nehmt euch irgendeine Frage, stellt sie euch selber. Ähm, mir fallen jetzt keine Beispiele an, ich habe auch keine äh, einen, Ich habe auch keine vorbereitet, aber sowas wie die fünf Pfeiler der Fotografie. Sind es überhaupt fünf Pfeiler, sind es vier? Okay, welche Pfeiler könnten das sein? Vielleicht sind es am Ende doch sechs. Also einfach so eine Frage in den Raum zu stellen, ähm, lässt einen voll das Gehirn total kreativ arbeiten. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich finde es sehr, sehr schön. So, Bevor wir mit der Folge starten, bevor wir mit der ersten Frage starten, würde ich super gerne zwei itunes rezisionen vorlesen und die sind sehr, sehr kurz. Also, also ihr müsst jetzt nicht vorspulen, die sind sehr, sehr kurz und eine davon ist eine Ein-Sterne-Bewertung, okay? Also die erste Fünf-Sterne-Bewertung hier ist... Von Nelly Mohn, Punkt, äh, toller Podcast. Vitali hat eine angenehme Stimme, der man gerne zuhört. Gute Themen, Wissen und immer in Kontakt mit der Community weiter so. Nelly, vielen Dank für die Zeit, dass du die, die du dir genommen hast, eine Rezession zu schreiben. Vielen, vielen Dank. So, die äh, nächste Rezession ist von Oni 222 Nach öfterem Hören echt lästig. Eine Sternebewertung halt. halt. es mir echt sympathisch rüber, aber verfängst dich viel zu oft. Und an der Stelle... Ähm, es soll jetzt wirklich nicht so sein, als ob ich äh, irgendjemanden an den Pranger stellen möchte. Ich möchte mit euch, weil ich ja sehr viel Kontakt mit der Community habe, ich möchte mit dir, mit, mit euch einfach zeigen, auch ich kriege Kommentare, die sind nur, also ist eine Ein-Sterne-Bewertung, ey, was, was, was soll ich denn machen? Und äh, ich möchte mich auch gar nicht rechtfertigen. Ähm, ich kann das voll verstehen. In den letzten Folgen, die ich selber aufgenommen habe, habe ich öfter mich verfangen musste ich öfter immer wieder ansetzen. Ich fühlte mich gar nicht so wie heute zum Beispiel, so voller Energie, so vital. Ja, Das lag ganz einfach daran, dass ich ganz andere Sachen im Kopf hatte, wichtigere Sachen zu erledigen hatte, aber trotzdem diese Kontinuität von diesem Podcast. Bisher kam jede Woche eine Podcast, weil ich weiß immer noch nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es irgendwie geschafft und ich wollte das beibehalten und ich wusste dann irgendwie, es gab eine Zeit, ich wusste gar nicht, ja, worüber soll ich denn reden und alles war so ein bisschen, es, es war nicht auf gutem Fundament die Folgen aufgebaut, ja. Ich hatte mal weniger irgendwelche Stichpunkte gemacht, mal wusste ich gar nicht, was ich mit dieser Folge erreichen möchte und da kam mir die Idee, ey, bevor ich mich da viel weiter verhaspel und verfange, lade ich doch ein paar Gäste in den Podcast ein, die dann reden und ich weniger rede und mich so weniger verhaspeln kann. Äh, sorry. So, ähm, äh, wartet einen Augenblick. Ich schließe wirklich mal die Fenstertür, weil dieser Vogel irgendwas gegen mich hat wahrscheinlich und mich die ganze Zeit beleidigt. Deswegen bleibt hier, <lacht> lauft nicht weg. Ich komme sofort wieder. So. Schon viel besser. Und ich habe das ganz bewusst drinnen gelassen und würde das ungern schneiden, weil ich finde, sowas macht vielleicht auch meinen Podcast aus, das ist, dass man das Gefühl hat, als ob man hoffentlich hier so ein bisschen neben mir sitzt, mit mir in meinem Büro sitzt. Draußen ist super schönes Wetter, ähm, aber zurück zu der zu der Bewertung. Also deswegen kann ich sie, ich kann sie verstehen, sodass ich mich viel zu oft verfange. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, weil ich habe 170 Folgen mittlerweile und ich glaube, nicht in jeder Folge verfange ich mich so krass. Das bedeutet, äh, auch an dich, lieber Zuhörer, ja, manche Menschen meinen es ja auch gar nicht böse. Man könnte jetzt zum Beispiel denken, klar, ey, wenn ich sowas lese, trifft mich das, ja. Ich so, ein Stern, komm schon. Hier hören so 2000 Leute meine Podcast-Folgen, aber du nimmst dir die Zeit, ja, und, ähm, Du nimmst dir die Zeit und schreibst eine Rezession, 1900 andere oder 1800 andere haben sie sich noch nicht genommen, um mir eine Rezession zu schreiben, aber du nimmst dir die Zeit und gibst mir einen Stern und schreibst auch einen Text dazu, also vielen Dank auf jeden Fall für diese Investition, äh, finde ich nur schade, weil vielleicht hat derjenige eine Podcast-Folge gehört, wo ich mich wirklich, wirklich oft verhaspelt habe, Ähm. Und dann tut es mir leid, so, weil ich bin mir ziemlich sicher und das Feedback der ganzen Hörer äh, stimmt mir zu, dass ich glaube ich sehr, sehr viele tolle Folgen habe, die dich motivieren, inspirieren, die dich weiterbringen, die dich zum Nachdenken anregen. Ich habe super viele tolle Gäste, also ich finde es ich schade, aber hey, das passiert und das ist voll okay, ich hatte ja sogar schon mal eine äh, schlechte Bewertung und bin darauf eingegangen. Äh, und dann äh, hat derjenige aus der Bewertung eine Fünf-Sterne-Bewertung gemacht, weil er meinte, ich gehe mit der Kritik halt gut um. Und ich möchte euch einfach nur sagen, und ich kann mich die ganze Zeit nicht entscheiden, ob ich sage, dir sagen, und ich glaube, ich bleibe bei dir. Ich möchte dir einfach nur sagen, egal was du machst, es wird immer Leute geben, die, und das ist ja nicht mal ein Hasskommentar, das ist ein ganz normaler Kommentar, den der dir wahrscheinlich dann nicht gefallen wird, äh, und wir neigen schnell dazu, sofort alles zu überdenken. Ja, Wir haben 180 Rezessionen, 5 sterne bewertung alles super toll. Die Leute sagen so, wie toll der Podcast ist und dies und das. Und dann schreibt einer mal nicht was Schönes, was ja vielleicht auch stimmen kann. Und du denkst dir so, oh shit, ich wusste, man... Ich wusste das. Es, ich hätte mit dem Podcast aufhören sollen. Ähm, ich, hätte, ich hätte es lassen sollen. Das wird nur noch schlimmer. Und schon kommst du in so eine Negativspirale. Und da muss man wirklich aufpassen und nicht nur beim Medium Podcast, bei allen Sachen. Diese Online-Welt ist cool, aber man muss da. Weil es gibt ja so Antivirenprogramme, ja, die, die die Viren so ein bisschen abblocken. Und ihr müsst so ein eigenes Anti... Ja, Hate. Hate das ist ja gerade kein Hate, aber es gibt genug Hate-Kommentare. Ja? Ihr müsst da sowas aufbauen, damit euch solche Sachen nicht so sehr treffen. Und trotzdem, wenn es konstruktive Kritik ist, hey, nehmt euch die Kritik an. Auf jeden auf jeden, jeden Fall. So. Und jetzt habe ich mich schon wieder... Ich würde nicht sagen verfangen. Ich habe ganz klar eine Meinung hier geäußert und wollte darauf so ein bisschen eingehen. Fangen wir an mit der Folge, die... Deren Titel lautet, ich wiederhole ihn nochmal, weil er so lang ist, fünf Fragen, die du dir stellen sollst, bevor du dich als Fotograf oder Videograf selbstständig machen möchtest. Und die allererste Frage, die man sich stellen sollte, ist, bin ich bereit, für meine Arbeit Geld zu nehmen? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne super viele Leute, die sind noch nicht so bereit und die denken so, ah, kann ich dafür denn Geld nehmen, aber das ist doch etwas, was mir Spaß macht, ich mache doch gerne Fotos. Und was ist denn das überhaupt wert? Was? das ich weiß nicht, also ich arbeite, weiß ich nicht, vielleicht als Kellner und ich kriege da so 10, 12 Euro die Stunde. Das bedeutet, wenn ich so eine Stunde Fotos mache, dann weiß ich nicht, aber ich kann ihn doch nicht nach 12 Euro fragen, das ist doch auch irgendwie Quatsch. Und solche Sachen... Ich habe erst vor kurzem eine Nachricht bekommen, hey, da will jemand mit mir Shooting machen. Ich gucke mir seinen Account an äh, und denke mir, hey, du machst schon coole Bilder. Und er fragt mich, was kann ich denn für dieses Shooting verlangen? Er sollte irgendwie so ein cooles Auto ähm, fotografieren. Und ich denke mir so, okay, wenn es ein cooles Auto ist, dann hat es wahrscheinlich auch ein bisschen Geld gekostet. Also ich habe geschrieben, mindestens 100 Euro sollte dem Typen dieses Shooting schon wert sein. Es kommt natürlich darauf an, was für Bilder ihr macht. Also, Aber äh, trotzdem müsst ihr euch nicht unter Wert verkaufen. Ähm, ihr könnt ja auch ach, es ist so wichtig, dass, was das Bauchgefühl auch sagt, okay, es ist auch so wichtig, wie ihr euch fühlt, was ihr für fair findet, aber wenn ihr denkt, so 50 Euro, nein Mann, das ist viel zu wenig, dann solltet ihr es nicht für 50 machen, so hört einfach mal ein bisschen in euch hinein, ähm und abgesehen davon solltet ihr das natürlich auch legal machen. Das, soll, das heißt, wenn ihr Geld für so ein Shooting nehmt, solltet ihr auf jeden Fall zumindest ein Kleingewerbe angemeldet haben. Und wenn ihr da eine Rechnung stellt von 100 Euro, dann gehören die 100 Euro auch wirklich euch. Also ihr müsst da nicht noch Mehrwertsteuer draufpacken oder abführen. Sowas zum Beispiel. Ja. Bin ich bereit für meine Arbeit, für meine Fotos, für meine Videos, bin ich bereit dafür Geld zu nehmen? Das hört sich jetzt so einfach an aber ähm, ich selber bin auch immer wieder in, in dieser Zwickmühle, dass ich super gerne was machen würde, weil ich das Produkt finde, den äh, toll finde, den Kunden spannend finde, aber der Kunde dann irgendwie nicht bereit ist oder sagt, ja, mein Budget ist aber echt gering. Ey, das, das Musikvideo von, von Kevin und Maurice, was ich vor kurzem gedreht habe, ich hatte da mega Bock drauf und die Leute, ey, die, die haben halt kein, kein, ja, no no budget, würde ich sagen, war das eine Produktion. Ich habe eine, hab eine Drohne, ich wollte die mal testen, ähm, noch nie ein Musikvideo gemacht und ich habe die Zeit jetzt gehabt, also sagte mein Bauchgefühl mir, hey, mach es, mach es, okay, mach es. Und natürlich denke ich mir dabei auch immer so, vielleicht sehen das andere, ich habe ich hab, ich hab ein Musikvideo vorzuweisen, okay, das ist auch theoretisch möglich. Ähm, trotzdem sollte man das nicht zu oft, solche Sachen machen, weil man natürlich schnell den Ruf bekommen könnte, ach, ja, Vitali, der macht das auch kostenlos oder hey, gib mir mal ein Hunderter und dann ist er auch schon happy und so, das ist, das ist Quatsch. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, aber ganz oft aufs Bauchgefühl hören, gucken, hat man eigentlich auch die Zeit dafür, weil ich habe auch gemerkt, weil es ja No Budget war, ich war voll motiviert, das zu filmen und dann später im Schnitt, so nach drei, vier Stunden Schnitt, war ich gar nicht mal mehr so motiviert und ich wusste ja auch, okay, da kommt ja eh kein Geld rum und äh, ich meine, hätte es noch viel krasser machen können mit Effekten, aber ich wollte da ja nicht mehr viel Zeit investieren, weil ich da schon zu viel Zeit investiert habe dafür, dass da kein Geld geflossen ist, so, also ne, Erste Frage, bist du bereit, für deine Arbeit Geld zu nehmen? Wie viel Geld das dann am Ende ist, musst du selber erstmal entscheiden, kannst dich auch rumhören bei anderen Fotografenkollegen. Es gibt auch Facebook-Gruppen, wo du einfach mal sowas in den Raum werfen kannst und ganz viele tolle Antworten bekommen wirst. Frage Nummer zwei, kenne ich Menschen, die mich buchen würden? Und ähm, ja, wie kam ich auf diese Frage? Wenn ihr zum Beispiel jetzt äh, beschließt, äh, was soll, wie soll ich sagen, äh, ein ganz doofes ba Tü Türfotograf zu werden. Ihr fotografiert unterschiedliche Türen. Ich finde das total spannend, Türen zu fotografieren, die Klinke, äh, die, die Maserung des Musters, vielleicht noch die Hausnummer, weil die alle so unterschiedlich sind. Ja, Ihr wollt da irgendwie so Spezialist sein. Aber kennt ihr denn überhaupt einer, der solche Bilder kaufen würde? Oder wer würde euch solche Bilder abkaufen? Wo könntet ihr die diese Bilder reinstellen, an wen könntet ihr die weiterverkaufen? Und so ist es auch in der Fotografie, wenn ihr äh, people fotografiert ja, viele sagen so, hey, ich werde gerne Fotograf, Menschen fotografieren. Und ich sage da ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du mit Porträt oder People-Fotografie am Anfang viel Geld verdienen könntest. Weil ihr müsst euch doch mal vorstellen, wer sind denn Leute, die gerne von sich Bilder haben wollen, würden... Privatpersonen, ja okay man kann auch Businessporträts business porträts machen das ist natürlich noch wieder eine andere zielgruppe die ein bisschen mehr geld bereit ist auch auszugeben weil die vielleicht dieses bild auf linkedin stellen möchten und dieses Link, dieses bild äh, bei einem bei einer agentur oder in einem unternehmen entscheidend sein könnte ob derjenige den job kriegt oder nicht so das könnte auch äh, was cooles sein aber bei people portrait menschen die also, die werden nicht 500 Euro ausgeben, nur damit ihr die shootet. Ähm, vielleicht ein Prozent, also weniger als ein Prozent, werden vielleicht dazu bereit. Da müsst ihr schon echt ein krasses Portfolio haben und zeigen, was ihr total anders macht als die anderen. Ähm, Hochzeiten natürlich viel lukrativer. Gibt es auch genügend Leute. Aber auch hier. So ist es ja meistens, wie man mit der Hochzeitsfotografie anfängt. Ihr kennt jemanden, der heiratet und er fragt euch, hey, ich weiß, du machst da so ein paar Fotos, hast du nicht Lust, unsere Hochzeit zu fotografieren? Also die zweite Frage ist, kennst du Menschen, die dich buchen würden? Die dich dafür buchen würden, worin du dich selbstständig machen möchtest? Videografie, Fotografie. Und wenn du keine Menschen kennst erstmal, dann musst du dich auf jeden Fall informieren, wer diese Menschen sein könnten. Wer braucht denn alles Videos von sich? Wer braucht denn Videos für Social Media? Wer braucht denn Videos für seine Homepage, für seine Produkte? Wer braucht Fotos für seine Produkte? Wer braucht Hochzeitsbilder? Das sind oft Paare, die schon verlobt sind und bald äh, ja, den nächsten Schritt eingehen und heiraten. Also ein bisschen Recherche bezüglich deiner Zielgruppe die dich dann am Ende dafür buchen würde, wofür du Geld bekommen möchtest. Frage Nummer drei. Und dich so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen provokativ. <lacht> möchtest du nur noch 20% fotografieren und die restlichen 80% dich ums Business kümmern? Als Hobbyfotografen, wir machen Fotos, wann wir wollen, wir machen sie, wo wir wollen, mit wem wir wollen. Ähm, wir bearbeiten die Bilder, wann wir wollen. Wir stellen sie rein, wo wir wollen, wann wir wollen. Ähm, und machen dann neues Shooting aus, wann wir wollen. Und wir fotografieren dann auch wieder, was wir wollen. So ja, im Bereich Hobby hast du alle Freiheiten. Du hast absolut null Druck. Du kannst machen, was du möchtest, weil es ist ja ein Hobby. So, das ist einfach so. Als Ausklang, so als Abwechslung zu deinem stressigen Job vielleicht. Und auf einmal denkst du dir so, hey, das gefällt mir so sehr, das macht mir so viel Spaß. Wie geil wäre das, wenn ich das nur noch hauptberuflich machen möchte. Und an dieser Stelle, Leute, merke ich auch, dass ich, ich möchte Selbstständigkeit auf keinen Fall schlecht reden. Ich möchte nur, dass, ich habe immer so ein schönes Bild, ja, dass die Leute nicht denken, ach, ich wage mal einfach den Sprung ins kalte Wasser und am Ende merken, da war gar kein Wasser drin. Und ganz schön hart aufknallen, sagt man das so, auf den Boden aufprallen, ja? Autsch, tut weh. Und das möchte ich mit dieser Folge vielleicht so ein bisschen vermeiden, dass ihr euch einfach bewusst seid, was das bedeutet. Ich als Fotograf, Videograf, ich war letztes Mal fotografieren, aber für eine YouTube-Folge, natürlich hat man immer wieder Kunden, aber man muss sich auch, und ich würde wirklich sagen, 20, 80 ist ein guter, ist, ist ein guter Wert. 20% fotografiere ich, 80% sitze ich im Schnitt, und stimme mit dem Kunden Sachen ab, aber auch vorher in der Planung schreibe ein Skript. Bei der Fotografie 80 Prozent erstmal Location wählen, Outfit wählen. Was für Bilder wollen wir machen? Dann wird 20 Prozent fotografiert, ausgeführt, der Auftrag. Und dann wieder die anderen. Wieder sind wir bei den 80 Prozent, wo es darum geht, Bilder auszusortieren, Bilder zu bearbeiten. Wo postet man die Bilder? Was für einen Text schreibt man von mir aus bei den Postings? Wie erreiche ich weitere Kunden? Sollte ich meine Homepage aufbereiten, um den Kunden zu zeigen, hey, ich habe neue Shootings irgendwie gemacht und mein Portfolio erweitert? Solche Sachen. Also mit 100% fotografieren fände ich cool. Ich selber müsste mir dann noch ein gewisses Team aufbauen. Das ist etwas, was ich bei YouTube ein bisschen versuche. Ich bin super gerne vor der Kamera und fotografiere. Das sind aber so 20%. Die anderen 80% sind im Schnitt, sind ähm, Th äh, Thumbnails erstellen für den YouTube-Kanal, äh, Hashtags raussuchen, die Shownotes füllen, Ideen sammeln für weitere Folgen, diese Folgen dann auch wieder planen, einen Kameramann besorgen, ein Model besorgen, also und 10 oder 20 Prozent ist dann wirklich das YouTube-Video aufnehmen. So, und genau deswegen möchte ich auch gerne die Sachen abgeben, sodass ich mich dass es für mich am besten so 80% wären, wo ich vor der Kamera stehe, fotografiere, euch was erkläre und nur 20% mal reinschaue, ähm, ja, Thumbnail gefällt mir, hat jemand, hat meine Grafikerin erstellt, ja, äh, Shownotes ist auch alles Wichtige drin, super. Das wäre für mich super, dass ich diese 20, 80 mal drehen würde. Deswegen, dritte Frage, möchtest du nur noch 20% fotografieren und die restlichen 80% dich ums Business kümmern? Weil wenn du dich nicht ums Business kümmerst, dann wirst du eventuell noch weniger fotografieren im Bezug auf Business. Natürlich kannst du noch mehr fotografieren, aber dann außerhalb vom Business und dann wieder irgendwie gefühlt äh, ein Hobby nachgehen. Genau, einfach mal, ja, war für mich eine wichtige Frage, die ich auch nicht irgendwie schön reden wollen würde. Es ist sicherlich möglich, da sich hinzuarbeiten, aber am Anfang ist man erstmal gefühlt Mädchen für alles, weil man natürlich nicht zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter hat, die alle anderen Sachen erledigen, die man nicht erledigen möchte. So, Frage Nummer 4 und die ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Hast du dich über die Steuern informiert? Was für Steuern es gibt? Ähm, musst du Steuern zahlen, wenn du ein Kleingewerbe anmeldest? Äh, Spoiler an der Stelle, musst du nicht, weil du unter diesen 17.500 im Jahr bleibst, musst du keine Steuern äh, zahlen. Ähm, dann, wenn du aber anfängst, wirklich äh, ja, das wirklich hauptberuflich zu machen, dann wirst du sehr wahrscheinlich und ich wünsche es dir, dass du über diese 17.500 kommst, dass du halt Mehrwertsteuer zahlen musst und mit deinen Rechnungen die auch einrechnen musst. Ja, dann kommt sowas wie A, Brutto und Netto rein und ihr denkt so, okay, sagen wir mal, ihr stellt jetzt eine Rechnung von 1.000 Euro, 1.000 Euro wären Netto, Brutto wären es 1.190 Euro und diese 190 Euro, die haben nie euch gehört. Das sind Steuern, die müsst ihr sowieso abdrücken und deswegen ist da ganz oft die Gefahr, die glaube ich ganz viele haben, nach denen sie dann nach zwei Jahren sagen, so das war's, ich bin, ich bin pleite oder ist es vorbei, dass die ihre Steuer, ihre Mehrwertsteuer vor, also ihre Mehrwertsteuer ans Finanzamt erst am Ende eines Quartals oder noch schlimmer am Ende eines Jahres ans Finanzamt schicken. Dieses ganze Geld und die ganzen Steuern, die nie euch gehört haben, liegen aber schön auf eurem Konto und ihr denkt so, boah, mir geht's richtig gut, ich mache Urlaub hier, ich kaufe mir noch ein Objektiv da, noch, eine, noch, eine, noch ein Body von der Kamera hier. Und am Ende kommt das Finanzamt und sagt, wir hätten gerne unsere 20.000 Euro Steuern oder 10.000. Und ihr denkt so, what? Und jetzt Achtung, das sind ja nur die Mehrwertsteuern. Ich habe noch nicht mal über die Gewerbe- und die Einkommensteuer gesprochen. Okay, das bedeutet, wenn ihr eine Rechnung stellt und wir sagen jetzt mal brutto 1.190 Euro, dann würde ich 40 Prozent... Und das ist überhaupt nicht übertrieben, 40% davon würde ich beiseite legen, weil diese 40% gehören euch nicht, 19% sowieso nicht und die restlichen 21% würde ich lieber mit einem Puffer, leichten Puffer schon eingerechnet, beiseite legen, weil es kommt noch die Gewerbesteuer, die ihr zahlen müsst und die Einkommenssteuer. Und das ist echt crazy. Und ähm, darüber solltet ihr euch bewusst machen. Ich habe einen Kollegen, der lebt auf Zypern, <lacht> weil er keinen Bock hat auf diese ganze Steuerkacke hier in Deutschland. Könnte man jetzt so sagen, ja, wir zahlen so viel Steuern. Aber Leute, hey, vor allem in Zeiten wie Corona, wie gut geht es uns hier gerade? So, ey, was ist das Schlimmste, wenn du nicht arbeiten gehst? Du kriegst Arbeitslosengeld oder Hartz IV. Und das ist echt nicht wenig. Du bist krankenversichert. Ähm, ja, ja, es ist, ich glaube, ja, jeder Einzelne kann wirklich froh sein, hier in Deutschland leben zu dürfen. Und wir haben es hier richtig, richtig gut. Also bevor ihr euch über die Steuern aufregt, fragt euch lieber, was hat Deutschland schon alles für euch getan? Okay, ich habe BAföG bekommen, ich habe Schüler-BAföG, äh, äh, als ich meine Schauspielausbildung gemacht habe, vier Jahre lang, ich glaube drei Jahre davon habe ich Schüler-BAföG bekommen, den ich, was ich nicht zurückzahlen musste und es war nicht wenig, es waren 450 Euro im Monat oder so. Und wow, wo kriegt man denn sowas? Okay, aber informiert euch sehr gut über die Steuern und ich sage es euch, bitte, bitte, bitte vernachlässigt das nicht. Legt euch Puffer an. Auch wenn ihr am Anfang denkt, boah, ich habe einen Stundensatz von 75 oder 100 Euro, könntet ihr nach zwei Jahren aufwachen und sagen, oh, 100 Euro netto war gar nicht so viel. Weil 50, 40 Prozent mir davon nie gehört haben. Also brutto, ne? Also ja, ich glaube, ich will auch da, da gar nicht drauf eingehen. Ich wusste damals nur bevor ich mit der selbstständigkeit anfange hey alle sagen irgendwie so steuern sind böse und steuern sind gemein und äh, wahrscheinlich kriege ich <lacht> wieder eine schöne sprachnachricht von mike ähm, den ich wirklich mal mike falls du diese podcast-folge hörst schreib mich an oder ich schreibe dich an und wir sollten wirklich mal eine podcast-folge aufnehmen äh, zum thema steuern ähm, weil er kennt sich da viel viel besser aus als ich und ähm, ich will Steuern auch gar nicht so schlecht reden. Man muss sich darüber nur informieren. Und es gibt auch, glaube ich, bei, ähm, bei, bei, wie nennt man das Ganze, bei der Handwerkskammer oder so, ich glaube auch Seminare, die man vielleicht besuchen sollte zu dem Thema. So, aber ich lasse es jetzt erstmal. Kommen wir zur fünften und letzten Frage. Und das ist ähm, eine etwas andere Frage, aber eine vielleicht der wichtigsten Fragen in dieser Folge. Warum hast du angefangen zu fotografieren. Das ist die Frage, die ich, oder das sage ich immer am Ende des Podcasts, vergiss nie, warum du fotografierst oder warum du angefangen hast zu fotografieren, weil ich glaube, es ist so oft heute auch im Berufsleben, dass man einen Job antritt, man in diesem Job Leiter für Leiter hochgeht, immer wieder weiter befördert wird und irgendwann mal eine Aufgabe macht, die man nie machen wollte, aber es ist die logische Konsequenz daraus, wenn man halt befördert wird, kriegt man andere neue Aufgaben. Aber du hast damals diesen Job angetreten, weil du genau das vielleicht machen wolltest, was du vor fünf Jahren gemacht hast und auf einmal unglücklich im Job bist. Und äh, als Fotograf oder Videograf Je nachdem, wie weit ihr schon seid oder wie viel ihr euch erlauben könnt bei der Wahl der Kunden, kann es natürlich sehr gut sein, dass ihr Aufträge erstmal annehmen müsst, um Geld reinzubringen. Wo ihr aber nicht sagt, Alter, deswegen habe ich damals nicht angefangen zu fotografieren oder zu videografieren, um jetzt hier bei einem 20-Minuten-Interview äh, Untertitel einzupflegen. Ich nehme immer sehr gerne das Beispiel, weil es einfach stumpf ist. Man kriegt ein Skript und man äh, macht einfach nur Copy-Paste. Aber solche Sachen wird es geben. Ähm, solche Sachen, die uns nicht gefallen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann irgendwann mal vielleicht äh, die Fotografie oder die Videografie hasst, dass man gar keinen Bock mehr drauf hat. Und deswegen hier nochmal die fünfte und letzte Frage. Warum hast du damals angefangen zu fotografieren? Was war es, Wolltest du Momente festhalten von deiner Familie? Ich wollte, mein, ich wollte meinen Sohn fotografieren als kleines Baby, wie er aufwächst. Ich wollte, dass man schöne Erinnerungsbilder hat, auf die man später dann zurückgreifen kann, wenn man ein wenig älter ist. Ich mache sehr gerne Fotos von Menschen, einfach weil ich gerne neue Menschen kennenlerne, weil ich einfach diesen Prozess mag, wir gehen zusammen rum, wir gucken, welche Location, welches Outfit, was könnte sein, wie ist das Licht hier und dann Fotos zu machen, am nächsten, ja, dann noch gerne in die Postproduktion und zu gucken, hey, welches meiner ganzen Presets passt auf dieses Bild am besten und dann am Ende sowas wie eine Nachricht zu bekommen und sagen, hey, wow, Vitali, vielen Dank für die tollen Bilder oder hey, Vitali, danke für die ganzen YouTube-Videos, die haben mir echt geholfen, ähm, da, deswegen habe ich damals mit meinem YouTube-Kanal angefangen, um euch so ein bisschen mitzunehmen, zu zeigen, wie ich fotografiere. Deswegen, und das vergisst man sehr schnell, wenn auf einmal, vor allem in der Selbstständigkeit, im Business, solche Herausforderungen, Probleme kommen wie, oh Mann, wie soll ich meine Miete bezahlen, oh Mann, wo sind die nächsten Aufträge, mit denen ich wieder Geld reinbringen kann, dann kann man relativ schnell vergessen, warum man eigentlich angefangen hat zu fotografieren und ich meine, man sagt nicht umsonst, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, brauchst du ein neues Hobby. Du brauchst etwas, was dich dann davon einfach wieder so ein bisschen äh, trennt, wo du den Kopf frei bekommst. Bei mir sind es Brettspiele zum Beispiel. Auch ähm, gestern, wenn du diese Folge hörst, habe ich gestern äh, wieder mit ein paar Freunden auf Abstand natürlich Brettspiele gespielt. So, genau. Ich fasse gerne nochmal die fünf Fragen zusammen. Frage Nummer 1. Bist du bereit, für deine Arbeit Geld zu nehmen? Frage Nummer 2. Kennst du Menschen, die dich für deine Arbeit, mit der du Geld verdienen möchtest, auch buchen würden? Frage Nummer 3. Möchtest du nur noch 20% fotografieren und die restlichen 80% dich ums Business kümmern? Frage Nummer 4. Hast du dich über die Steuern informiert? Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer? Und Frage Nummer 5, warum hast du eigentlich angefangen zu fotografieren oder zu videografieren? So, diese fünf Fragen. Ich würde natürlich dir raten, einfach die Antworten auch wirklich aufzuschreiben. Die fünf Fragen aufzuschreiben und dahinter die fünf Antworten aufzuschreiben. Das soll es gewesen sein mit dieser Podcast-Folge. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und ich werde nicht müde, es zu erwähnen, <lacht> dann würde ich mich wirklich sehr über eine iTunes-Rezession freuen. Wie viele Sterne kannst du dir aussuchen? Du weißt natürlich, über wie viele Sterne ich mich freuen würde, aber du kannst es dir aussuchen. Es ist völlig okay, wenn du mir deine ehrliche Meinung sagst zu diesem Podcast. Denn nur durch dein Feedback kann ich diesen Podcast auch ja, angenehmer für die anderen machen. Vielleicht fallen mir Sachen einfach nicht auf, weil man immer so einen Tunnelblick bekommt. Oder so ein Tunnelgehör, auf Podcast bezogen. Ähm, genau, schreib mich gerne auch bei Instagram an, wenn du mir Feedback geben möchtest oder per E-Mail, ich würde mich freuen, sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du mir geschenkt hast, hier mit dem Anhören dieser Podcast-Folge, ich wünsche dir ein sehr, sehr schönes Wochenende, bleib gesund und vergiss niemals, warum du eigentlich angefangen hast zu fotografieren.